0: Uno vive la vida cómodamente siendo el hijo de un poderoso gobernante de todo un planeta. ¿Qué te puede faltar? Tienes todo lo que deseas, pero hay algo de lo que ninguno de nosotros podemos escapar y es de nuestro destino. Y muchas veces no tenemos todo lo que deseamos a cambio de una responsabilidad mayor, como la de ser el elegido para traer orden a toda la galaxia entera. Sobreviviendo en un desierto, escapando de gusanos gigantes que reinan la arena y visiones caóticas que podrían ayudar a cambiar tu futuro. Bienvenidos
1: a... ¿Qué pasa chavales? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro la gente hermosa, sean bienvenidos a un nuevo episodio De su podcast favorito VKR esta ocasión vamos a hablar de la recién publicada, recién escenada película Dune Que ha dejado mucho de qué hablar Unos la aman, otros la odian Y lo estaremos platicando en lo que va este episodio El día de hoy cuento con la presencia de mi carnal Ruso Ruso, ¿cómo estás?
0: Yo muy bien, gracias, gracias ¿Y tú qué tal estás?
1: Pues bien, ya sabes, aquí una semana más Mira una película ¿Te gustó la película para empezar? No ¿Cómo que no, Ruso? No me falles ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Te hizo aburrida?
0: Se me hizo... O sea, en cuestión de... No sé ¿qué? ¿Sabes cómo se me hizo? Es como la cyberpunk de las películas. Para ah,
1: mí. No, ¿por qué? No. <ríe> palabras fuertes, palabras muy fuertes.
0: O sea, es como que lo más esperado que, que se pudo. O sea, y luego la mera ahora es un piasco bueno para mí, ¿verdad? Uh,
1: no sé, como que no concuerdo contigo, pero más adelante llegamos a este punto. ¿Qué te parece si les damos una breve presentación? Lo que es Dune? Dune nos cuenta la historia de Paul Atreides, el hijo del señor de la casa de Atreides, Duke Leto, gobernante del planeta oceánico Caladan. En este nuevo universo nos plantea la historia de la humanidad muchos años en el futuro donde se divide en la galaxia en planetas y casas al estilo Harry Potter pero con un toque más cósmico todas estas casas están al servicio de una sola casa la casa Corrino dirigida por el misterioso emperador en lo que va de la película no descubrimos quién es eso lo veremos creo que en la segunda entrega como todo imperio cinematográfico que se respete tenemos conspiraciones entre casas por el control en su mayoría dirigidas por el mismo emperador en esta ocasión se le asigna a la casa Traders tomar el control de todas las operaciones en un planeta desértico lejano llamado Arrakis importancia tiene un planeta desértico, esta vez no alberga al elegido de la fuerza para derrocar al emperador. Rakis es un planeta lleno de un material indispensable en este universo, usado como medicina y hasta como combustible para viajes especiales, la famosa especie. Esta especie se encuentra en la arena de este planeta, producido por gusanos gigantes que habitan estas tierras, pero no son
0: los únicos habitantes aquí. Como todo recurso explotado, lo grande deja como consecuencia común comunidades desplazadas y afectadas por los explotadores, en este caso son los Fremen nativos del planeta que sobreviven en este desértico Edén gracias a sus trajes especiales y en ellos yace una marca que los resalta sobre cualquier otra raza. Oprimidos y tachados de fanáticos religiosos por el emperador, los Fremen tienen la esperanza de que llegue su mesías y los libere. Es aquí donde entra nuestro protagonista que sí parece ser dicho elegido, y detrás de él está una orden secreta de puras mujeres, las Ben Gesserit sobrehumanas con capacidades como para controlar personas cambiando su voz e intentando concebir al elegido desde hace muchos años, para poder darle a la humanidad un futuro prometedor. Ahora que ya tenemos el contexto
1: de lo que engloba la historia de Don, sin muchos spoilers para que la disfruten en el cine, ahora sí, cuéntanos nuestros argumentos, ¿por qué no te gustó la película rusa? Que se me hace increíble que no te haya gustado, esta película ha sido muy aclamada desde su estreno. Pues
0: por eso mismo yo creo, porque como ya era muy esperada, a lo mejor sí es como el inicio de cualquier pues trilogía o serie o película cuando empieza, porque de hecho es lo que te dicen al inicio, que es capítulo uno. Mm, no me gustó el hecho de principalmente que aprovecharan o que excedieran el hecho de la música, o sea, es como que en cualquier parte donde ya dejan de hablar los personajes, entra música y entra música y así se la pasan y dijeras tú, bueno, es una musiquilla tranquila y eso, no, es de que se levanta y baja, se levanta y baja y como que pues no. Es lo que no me gustó, principalmente.
1: ¿Y qué te pareció la historia? Sin la entender, compleja, un tanto repetitiva, aburrida.
0: Pues... es... está, está sencilla, o sea, está, está buena la historia, se puede decir. Un poco lenta, obviamente, porque es el inicio. Pero en cuestión de la historia está buena, nada más... Obviamente no te puedes aprender los nombres si no conoces la historia que hay detrás de ello. Oh, está buena, tiene, tiene buena trama y los protagonistas son... Bueno, el protagonista es una chulada. Sí, viejo sabroso. Del 1 al 10, ¿cómo califica esta película? Yo con un 7. Ah, como con 7, Rosa, porque eres así, güey. Sí, <coughs> no, no me gustó el exceso que tuvo. ¿Sabes qué siento
1: que nos faltó para, para aprovecharla al 100? Verla en el cine.
0: Siento, no, siento no, digas eso no. <risa>
1: <risa> Bueno, pensás que no
0: la vemos así.
1: Aquí les va un tip ...de cómo lo hicimos para ver Dune sin gastar un peso y sin salir de nuestras casas. Por alguna razón que no sabemos, el, la distribución de HBO en su catálogo de Estados Unidos... ...subieron a su plataforma al mismo tiempo que en carteleras la película de Dune. Así que si quieren ver Dune, si no quieren gastar su boleto y la quieren ver en la comodidad de su casa... simplemente va una aplicación de VPN... En el anuncio de de Estados Unidos, métense HBO Max, les va a aparecer Dune para que la disfruten. Al contrario de lo que, de lo que nos comenta aquí Ruso, yo netas es que la disfruté muchísimo. Tuve la oportunidad de hace muchísimo tiempo leer parte de lo que fue el primer libro de... <coughs> de Dune de este Frank Herbert y se me una historia súper interesante más por esta zona de que se desata toda una guerra y hay pueblos suprimidos a raíz del de querer obtener un bien material que en este caso son las especies que se puede aplicar a lo que es nuestra realidad hoy en día que es la gran pelea por el petróleo sin dejar de lado que pues todo este rollo de las casas y si viene un emperador y así se asemeja mucho a un sistema feudal su plena decadencia Eso de, la, de las conspiraciones es este, del este de grupos de mujeres iluminadas que están atrás de todo este rollo. Algo que yo siento que hace que esta película destaque un poquito más allá de su historia es la, la fotografía, las imágenes y las animaciones que tiene en las poquitas batallas que se van, que van presentando, que es una chulada. Y es lo que te digo, Rosso, que siento que nos faltó apreciar más ese pedo en el cine, porque pues no, es lo mismo, no es lo mismo verlo en tu computadora que verlo en una pantalla IMAX, ¿sabes? Es, siento que nos faltó ese detallito. No sé, no me gustó. Eres un viejo amargado. Pero <risa> pasando... A unos poquitos detalles de esta, de esta película. ¿Te diste cuenta que no hay ninguna inteligencia artificial ni tecnología avanzada? Más allá de lo de la viaje en el espacio. No hay robots ni nada no de esas cosas.
0: Sí, de hecho, tampoco enfocan como que las naves principales. O sea, no le dan mucha importancia. Solamente es un, pues, un transporte, se puede decir. No es como, por ejemplo, en Star Wars. Que te sabes hasta la nave en la que van. Ajá, los pero naves. están buenas. Sí, está buena, pero sí, no hay nada de inteligencia artificial, no hay nada de comandos de voz. A lo mejor solamente en cuestión de cuando el protagonista está estudiando las, a los nativos, se puede decir, es cuando sale a un hologramas, pero pues es a lo mucho, ¿verdad?
1: Sí, fíjate que eso sí me hizo muy interesante de cómo, a pesar de que no, no te intuyen que es un mundo súper tecnológico, en la trama como tal, pues ya te explican por qué no hay tecnología. Por eso se lo dejamos para que ustedes lo disfruten. Lo más interesante de que hayan hecho esa parte, que a pesar de ser una, una película de, de ciencia ficción que se centra en el, en el futuro, no hay muchas cosas del futuro centradas como que en la tecnología, robots, inteligencias artificiales, etc. Fíjate que algo que, también, algo que también me llamó mucho la atención es que no hay pistolas. O sea, no, no pelean con armas de fuego, son espadas.
0: De hecho, las únicas armas de fuego son las que tienen las naves.
1: Ajá. ¿Tú llegaste a deducir por qué no usan armas? No. Yo tengo esta teoría. Es pues que en la, en la escena cuando... Está este joven con él En general Y practican peleas Se ponen como un escudo Para de su muñeca Cuando se dan golpes rápidos Me di cuenta que Las espadas rebotan Pero Cuando empiezan a introducirla Lentamente en su escudito Traspasa el escudo Entonces yo digo Una bala pues va súper rápido Entonces Por eso no No lograría como que Penetrar esa armadura ¿Sabes?
0: Esa es mi teoría Así eh, ¿Qué teoría como, tengas tú? Si lo vemos por ese lado, cuando el doctor le dispara al... que es el duque o el emperador o no sé qué? ¿A quién le disparó? ¿Cómo, qué, ¿Cómo se les determina ahí? Pues ah, esa
1: es es pues el señor de la,
0: de la casa treuza, treuza, Ahí se me cual, olvida el nombre. Como que el presidente, ¿no? Pongámosle. Ajá. Cuando le dispara, la bala se queda literalmente tratando de entrar, o sea... No, el escudo sí le ayuda, pero no durante mucho tiempo. Porque obviamente te la tienes que quitar antes de que entre. Pero en este caso, como le dio en la espalda, la bala seguía. Uh -huh. Así que. Pero si, mismo, si, ¿no?
1: pero si te das cuenta Que cuando entra En contacto con el escudo Como que empieza a vibrar Y empuja la puntita lento Hasta que traspasa Por completo el escudo
0: Pues sí Podría ser lo mismo Con una bala mm, Interesante teoría Si ustedes tienen
1: Alguna teoría De por qué No hay armas En esta película no, en los comentarios Ahora Sin darles más spoilers De lo que pasa En esa película Se me dio a decir Hay algo que sí No, no me gustó De la película Y creo que todos Vamos a concordar En esa parte ¿Qué pedo con el protagonismo Entre comillas De Zendaya? Porque ha sido Su sí. peor aparición en todo lo que ha hecho literal no hace nada güey
0: por lo mismo como es una historia que apenas va avanzando pues todavía no le dan protagonismo pero si sí es para que hubieran aprovechado un poquito más ¿ve? literalmente nada más salía en visiones de tomas de yo creo dos, tres minutos y es como que mucho cada 20 o 30 minutos salía con esas tomas también como que pues no ¿ve? Hasta que el día, ya al final que salió, pues no hizo gran cosa, nada no más entregó una espada, en pocas palabras le dijo el protagonista buena suerte y pues ya, ya ahí quedó.
1: Sí, yo igual me quedé como con ganas de más, porque en los trailers lo pintaban como que iba a tener un protagonismo un poquito más interesante, pero pues como dice Ruso tiene apariciones además como que bailando y caminando en las visiones de este compadre, de ahí no pasa, y es como de, ah, como que deja esa sensación de que pudo haber dado más. Hablando ya del... Del final de la película, algo que me gustó mucho y que la neta no me esperaba Es en la en las escenas finales cuando hay uno de estos, de los Fremen Montando un gusano, güey, no seas mamón Eso me impresionó bastante
0: Sí, eso también se vio se vio bueno, la verdad Creo que es lo único que hicieron como que válido la... ¿Cómo, el... ¿Cómo, que, qué? ¿Cómo se le dice al...? Eso lo vas a cortar, ¿eh? No se... <risa> <risa> el... Ok ¿El CGI? Sí, ajá es algo que literalmente hicieron válido lo que es el CGI. Sí, sí te quedas como que se ve chida la toma. También cuando él tiene como que un sueño donde está peleando, donde salen de la arena y siguen peleando. O sea, es. Sí, esa que... escena está chulísima, güey. Te quedas como pinche Power Ranger del desierto a la chingada, ¿no?
1: <risa> Justamente en eso pensé, güey. Fíjate que, que también la escena cuando estamos buscando la fremen el, en el desierto, el gusano sale de la tierra y como que se les queda viendo también se vea muy cabrón, güey. Y aparte el sonido que hacen estas pinches gusanos. hoy me dan cosas los gusanos, perdón. Pero esa escena me, me gustó bastante el color, cómo se ve el gusano. O sea, no se ve que sea tan, 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 tan falso. Hicieron un muy buen trabajo en CGI y se ve que le invirtieron cañoncísimo en esta película. Ahora sí, sin darles más spoilers de lo que pasa, pasemos con cinco datos curiosos. número uno, Dune está basado en la novela gráfica Dune. En teoría son tres libros Hechos por Frank Herbert en 1965. Por dos, eh, Doom se intentó llevar al cine en un primer intento por este Alejandro Joron, Jodorowsky, creo que así se pronuncia, que es este un cineasta chileno. Y algo interesante de esta primera versión que se planteaba grabar es que contaba con la participación de Salvador Dalí como el emperador y que la música de fondo fuera hecha por Pink Floyd. O sea, imagínate ese pedo. Si por sí la música está buena, imagínate si lo si hubiera hecho Pink Floyd. No, ha sido otro pedo. Pero pues desgraciadamente al final pues este proyecto se abandonó. En entrevistas más adelante este Alejandro, pues dice que lo sintió más como una conspiración y que fue más como por un tema racial de que no le dieron luz verde con el proyecto. De hecho, hay un proyecto que sí se grabó, que es un documental de por qué no se grabó esta película, <ríe> que se llama Godorovsky Dune, si no me acuerdo, pues si lo quieren buscar. Número 3. David Lynch logra publicar por primera vez una adaptación cinematográfica de Dune en el 84, que es un fracaso en taquilla, en las filmaciones hubo un mega caos. Estaba planeado para que durara 3 horas la película. Imagínense una película de 3 horas en el 84. O sea, algo... Larguísimo, que la gente yo creo que ni siquiera hubiera aguantado. Esta película pasó por varios cortes hasta que se redujo a una hora y media, pero ya contaba una historia totalmente diferente a lo que es Dune, a lo que nos cuentan en esta película, en esta nueva adaptación del 2021, que es un poquito más fiel al, a los libros, y pues le fue mal en taquilla número cuatro... Los estudios Churubusco de la Ciudad de México estuvieron involucrados en la grabación de la versión de David Lynch para ciertas escenas y sus escenas en el desierto los grabaron en Ciudad Juárez. Y quinto y último dato, que creo que es como que el más obvio, no es algo oficial, pero creo que se ve claramente de dónde se basó George Lucas para crear Star Wars. Díganmelo, se ve toda la inspiración de ese vato
0: en estos filmes y en estos libros. Oye, pero ¿a poco ah. la eh, Star Wars es más... Reciente que la de Dune. Sí, y Star Wars se,
1: se estrenó en el 90 y algo. Los libros de Frank son del 65.
0: Ah, perro.
1: Es igual la sí. que quería ver, güey, porque este, quería ver de dónde sacó esta inspiración George Lucas para todo este pedo de Star Wars. Y ya que ves la película, pues lo entiendes en
0: cierta parte. Obviamente lo mejoró.
1: Ah, uh, no sé. Siento que tenemos que ver todas las películas de Dune que van a sacar. Se supone que van a ser tres. A ver si está al nivel de Star Wars, como
0: dicen, o si se queda atrás. Bueno, yo creo que, sí, que se van a. Mira, fue un fracaso, carnal, ¿eh? De una vez te digo. Ay, cuál fracaso, güey! Tú porque eres un pinche mamón, nada más. Bueno, nada más porque tenemos tres malas de Star Wars, no te digo nada. <risa> <risa> Tushé. Bueno,
1: hablando del. que estábamos tocando hace rato, el CGI, incluso, ¿cuánto costó hacer esta película? Que pues por ahí tienes el dato. Esto
0: ¿no? tuvieron alrededor de 165 millones de dólares. Aún no tenemos una estimación de cuánto es lo que. Está ganando al día, ya que pues es todavía reciente.
1: Así pues, que, de pues, hecho, apenas, apenas va para la semana de estreno, ¿verdad? Sí. Tiene mucho.
0: Así que hay que ver todavía este fin de semana que va a pasar. Hay que ver, pues en unas dos semanas yo creo, ver cuánto lo que va a sacar, ¿verdad?
1: Pues yo, yo digo que le, va, que le, va, que le va, va a ir bastante bien. Pues yo creo yo creo que sí van a juntar o que les costó y un poquito más, porque por ahí sé que le está yendo bastante bien en taquilla. Salvo con gente como ruso, claro. En general creo que leída bien Ya para casi terminar este capítulo Vamos a hablar un poco sobre el elenco El elenco principal se compone de nueve personas Que yo considero que tienen actores Que pues todo el mundo conocemos Y ahí les van Como Paul ha Atreides que es el protagonista Tenemos al viejo sabroso de Timothy Chalmett Zendaya la inútil como Chani Rebecca Ferguson como la mamá de Paul Oscar Isaac como el papá de Paul Jason Momoa viejo sabroso 2.0 como Duncan a Stella Skargard como Vladimir, que es el gordito que aparece en la película El Villano. Javier Bardem como Stiglar. Dave Bautista, nuestro hermoso Trax como Glossu. Y Josh Broly, cara de testículo Thanos, como Halleck
0: Oye, ¿quién es el que la hizo sí. del de... papá del vato, güey? Uh, Oscar Isaac. Oscar Isaac.
1: Vale. Si no me equivoco, creo que, creo que también salió un Rowan.
0: No me acuerdo. Es que a mí se a mí me. Es que también se mi... O sea, sí la he visto en varias películas, pero no me
1: acuerdo en cuál. Sí, o sea, según yo sale un Rowan. Buen actor. Yo. Pero... Buscamos en qué película sale Y ahora sí Como toda buena película de ciencia ficción Tiene que tener un soundtrack igual de épico La música está claro a cargo Del gran maestro Hans Zimmer que si no reconocen mucho su trabajo, ha, tardó, ha estado a cargo de música como El Caballero de la Noche, Top Gun, Mujer Maravilla, Pearl Harbor, las películas de 0 a 7, y hasta películas animadas como Megamente, que también tienen un soundtrack increíble.
0: Ahora, la presentación. ¿cuál?
1: La presentación, exactamente. Sí, para
0: terminar, Ruso, ¿alguna conclusión que quieras añadir sobre esta película? Pues les comentamos, es una recomendación, no somos expertos ni nada, pero pues ustedes mismos juzguen la película, si les gusta, qué chido, si no, pues, pues ahí la avientan... Unos tomates ya que ...pues no gustó a nadie. A ti, la película pedorra. Su, puta... <risa> ...su Su perra madre. No perra madre... No, que no. No, a No, ...porque No, balaseo... No, sí
1: bueno, como Russo dijo, no somos expertos, solamente es una recomendación. Simplemente somos dos paneles promedio que nos gusta ver películas y recomendarlas. Al contrario de lo que piensa este blanco, dense la oportunidad de ver la película y ustedes mismos juzguen si está buena o está mala. No olviden que nos pueden encontrar en Facebook y en TikTok como VickyR Podcast. Síganos, coméntanos qué películas quieren que veamos, compártanos con sus amigos y nos estaremos viendo el próximo lunes. Bye.